0: Hola, hoy es el 10 de mayo de 2018 y yo me llamo John Young y el propósito de este podcast es más que nada ayudarme a practicar leer español y hablar español y también ayudar a mi esposa Susie a hacer lo mismo y... Si hay gente que escucha este podcast, entonces el queremos compartir unos artículos que, no que encontramos uh, interesante o ayudantes, digamos, uh, para, o para otras personas y esperamos que, que, uh, que ustedes que escuchan estos uh, podcasts disfruten de escuchar un acento diferente y um, espero que, que disfrutan de, del contenido que queremos compartir con ustedes. Ahora uh, en este episodio, no sé si episodio es palabra en español pero voy a inventarlo si no, um, Estamos leyendo unos tres artículos de New York Times. Uh, tienen un, un sitio en español que es muy bueno y unos artículos que son interesantes y nos gustan mucho. Y yo pasé unas horas leyendo esos artículos y encontré unos que, que quisiera compartir con ustedes hoy. El primero se llama uh, Margarita Zavala es mujer y... y este artículo fue escrito por Marta Lamas uh, el 8 de mayo de 2018 desde la Ciudad de México y dice En el primer debate presidencial en México, la única es aspirante en la contienda se dirigió a las mujeres. Margarita Zafala, panista de larga trayectoria y ahora candidata independiente, miró a la cámara y dijo, tendré el mejor proyecto en favor de las mujeres. En su campaña se ha designado como la única alterna alternativa que estará a su lado y ha abusado de la fórmula mujer yo como tú. Cuando una política usa ese mensaje, ese mensaje se asume como, res, como representante de todas las mujeres, de clases sociales, condi, condiciones étnicas, orientaciones sexuales, edad e eh, ed, ideolo, ideologías muy distintas. Y eso es un error. ¿Cómo hablar de las mujeres sin resbalar a esa forma de demagogia que es el mujerismo? Feminismo y mujerismo son dos cosas muy diferentes. Mientras que el feminismo plantea que la diferencia sexual no debería traducirse en desigualdad económica, so política o social, el mujerismo cree que todas las mujeres tienen una esencia inherente que las hace más buenas, más solidarias, menos corruptas. Zafala apela a una simplificación homolog homologadora, y al hacerlo, en lugar de darle visibilidad visibilidad al problema estructural que pone a las mujeres en un permanente lugar de subordinación, mistifica una supuesta unidad política llamada las mujeres. Y sin embargo, pese a su apelación constante al mujerismo, voy a ser presidenta de México para defender a las mujeres, escribió en su cuenta de Twitter, la candidatura de Zavala transmite un mensaje igualitario imprescindible. Es legítimo que una mujer aspira, aspire a gobernar México. Aunque hay que luchar para cada permiso, aunque hay que luchar para que cada vez haya más mujeres en los espacios de toma de decisión. decisión es importante combatir el mujerismo en la política. La creencia de, de que solo por ser mujer una política es mejor, alter, es mejor alternativa que los hombres. Que sea mujer no es una condición necesaria para que Margarita Zavala y no Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya o José Antonio Meade sea la alternativa de las mujeres. La omisión del bronco no es veleidosa. No sé quién es bronco, pero parece que <ríe> no tiene oportunidad. No puede ser presidente. No hay una esencia que nos haga mejores o peores y combatir ese discurso es necesario para que en las próximas elecciones presidenciales haya una candidata que se deslinde como hizo Patricia Mercado en 2006, del estereotipo de la política priv privilegiada, esposa, madre y conservadora que ha caracterizado a las candidatas de las dos elecciones mexicanas más recientes, Zafala en 2018 y Josefina Vázquez Mota en 2012. Es signific significativo que Maritana Chuy, la primera mujer indígena aspirante a la candidatura presidencial, no logrará su registro en la boleta. Sería interesante saber por qué. ¿Por qué fue eso? Desde que en 2014 se reformó el artículo 41 en México, hay más mujeres en la política. A partir de entonces, los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la paridad entre los géneros y can en candidaturas a legisladores federales y locales. La imposición de una cuota del 50% por, para lograr la repartición equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas ha llevado a que en el ciclo electoral que termina este año hay 212 diputadas entre los 500 integrantes en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en otros espacios políticos hay un vacío estremecedor. De los 32 estados, solamente uno, Sonora, es gobernado por una mujer. Wow. Aunque el interés de Margarita Zavala por las cuestiones de género es genuino, en 1999 fue secretaria nacional de promoción política de la mujer de su partido y ha participado en esfuerzos para re reflexionar sobre la igualdad de género, no es suficiente para movilizar a las mujeres solo po por ser mujeres. Tampoco es una candidata feminista. Su agenda es es demasiado tradicional. El conservadurismo de Zavala ha sido una camisa de fuerza y no le ha permitido em ampliar su horizonte y conectar con perspectivas más incluyentes. Margarita acotó su tra trayectoria política al optar por el modelo esposa. Ella venía de ser diputada local y plurinominal por el Partido Acción Nacional, y como primera dama fue la discreta acompañante de Felipe Calderón y cabeza del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La presencia de Zafala en la boleta electoral no servirá para abrir una brecha en el espeso bosque machista de la política mexicana. Y cuando se ratifique su derrota, solo confirmará las peores creencias patriar patriarcales. Algunas personas considerarán que su fracaso se debe a ser mujer o al lastre de un hombre, su marido, el ex presidente Calderón. No siempre las políticas con parejas que también participan en la política logran distanciarse del hombre y desarrollar una carrera autónoma. Solo un sexenio después del final del gobierno de Calderón, uno de los periodos más violentos de la historia reciente de México, Margarita se destapó como candidata a la presidencia. El de Margarita Zafala es muy distinto el caso de otras candidatas presidenciales fuera de México, como Hillary Clinton o Cristina Fernández de Kirchner. La estadoun estadounidense y la Argentina cantaban, contaban con el resbalo de sus partidos políticos. Zafala abandonó el PAN al no ser designada como la candidata presiden presidencial y sus maridos Tuvieron índices de popularidad relativamente altos después de concluir sus mandatos. Para Zafala, Calderón solo representa un estorbo. El segundo gobierno de la alternancia en México terminó con el índice más bajo de aprobación para un presidente saliente desde 1994, 49%. Habría sido más efectivo para la carrera política de Zapala postergar su aspiración presidencial y postularse como senadora o diputada federal y así iniciar el proceso de alejarse de la sombra de su esposo. A las mujeres de, en la política... A las mujeres en la política de las próximas generaciones les irá mejor si se alejan de los discursos mujeristas, en lugar de repetir la consabida retórica conservadora que defiende los valores familiares tradicionales y de dirigirse con... Torpeza a todas las mujeres tendrían que evitar la retórica simplificadora y hablar de lo necesario que es establecer políticas incluyentes, como la de atender lo que el Foro Económico, Económico Mundial califica de la, de la mayor brecha que existe hoy en México entre mujeres y hombres, el trabajo. No se trata pues de que las mujeres en puestos de toma de decisión, decisión Quieren unir a todas las mujeres, independientemente de la clase social, etnicidad, etnicidad o edad, sino de atender y mostrar que las formas que hoy se, segregan a las mujeres y los hombres en los espacios de trabajo siguen siendo el primer obstáculo a vencer para lograr la igualdad. En México no es un logro en sí mismo tener a una mujer en la contienda electoral para la presidencia. Desde hace más de 30 años las ha habido. El logro será tener a una persona con una visión amplia y plural dispuesta a combatir la, cultural, la cultura patriarcal anacrónica que sigue vigente. Entonces tendremos a una presidenta o una Presidente Feminista. Marta Lamas es antropóloga, catedrática e investigadora de la UNAM, adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género y profesora de Ciencias Políticas del ITAM. Su libro más reciente es El Fulgor de la Noche, el Comercio Sexual en las Calles de la Ciudad de México. Y eso es. Ok. Ahora vamos a escuchar a Susi practicando su español leyendo un artículo del New York Times. Adelante, Susi.
1: Muy bien. <coughs> Como renunciar sin sentirse mal? El 29 de abril se realizó el Maratón Internacional Big Sur en el que me inscribí con, inscribi con mi esposo y mi padre en julio del año pasado y para el que entrené desde ese entonces y no lo corrí. corrí yeah. Como parte de mi entrenamiento, hice una carrera de distancia de 29, 27 kilómetros. Pero desde ahí todo empeoró, empeoró mm -hmm. con un dolor uh, en mi cintilla iliotibial izquierda y ambas rodillas adoloridas. Dejé de correr por dos semanas.
0: Dejé de correr.
1: Dejé yeah. de correr por dos semanas e hice con esmero los ejercicios que mi Fisioterapeuta Fisiotera... ¿Tera Tera...
0: Fisioterapeuta
1: Fisioterapeuta Fisioterapeuta Me recomendó Una vez Que retomé El entrenamiento Logré hacer dos Hacer Hacer ¿Puedo decir con Hacer, yeah, dos, hace. yeah, hacer dos carreras cortas y ligueras, ligeras 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 yeah, ligeras así como una de 16 kilómetros pero el dolor regresó una parte de mí sabía que era momento de renunciar pero otra gran parte de mí no quería aceptarlo. Todos los artículos que encontré en los sitios de corredores cuentan historias sobre cómo regresar de una lesión y cruzar la meta final, no sobre cómo quedarse fuera. No obstante, al final me di permiso de no correr el maratón y me di cuenta de que esto es congruente con el resto de mi vida actual conforme estoy aprendiendo el arte perdido de renunciar. No me refiero a las Increíbles historias fallidas que están tan de moda. Esas de los empresarios exitosos que comparten momentos desastrosos. Desastrosos. Disastroso. Como una experiencia de vida para llegar a la madurez como el público. Con el público. Con el público de las convenciones mundiales de emprendedores de empresas emergentes que fracasaron fracasaron Fail. más bien me refi refiero a dejar las cosas antes de que el suceso se vuelva un conflicto. Hacerse un, a un lado no forzarte a hacer más de lo que crees que puedes.
0: Just make sure you don't click the button on that. Probably should have done this a little bit better with this. <laughs> so there's not so much paper noise, but I okay.
1: Así el año pasado dejé algo que en teoría era el trabajo. Teoría. Teoría, teoría. era el trabajo de mis sueños y había estado buscando durante toda mi carrera había trabajado en responsabilidad social empresarial durante 15 años y me dieron, me dieron. y me dieron me dieron la oportunidad de ocupar ese puesto en Amazon. Sin embargo, resultó que no era el calce perfecto. En particular, porque durante los 22, 22, <laughs> 22 <laughs> it's words it written, meses que trabajé en el puesto, mis gemelos se se transformaron de bebés, bultitos, que no hablaban en personitas maravillosas y cautivadoras. Ahora tienen cinco años. Mis tiempos eran flexi flexibles, pero no estaba tan presente como hubiera querido cuando estaba en casa. ¿Podría haber tenido todo? Seguro que sí. Tenía un esposo que se quedaba en casa y me apoyaba. Un salario... Salario. Salario. Salario <risa> corporativo y una gran cantidad de modelos a seguir de padres trabajadores en mis amigos colegas y mi propia crianza. Nunca había renunciado a nada, jamás. Siempre había sido totalmente comprometida. Una completadora finalizadora. Alguien que se marca metas ambiciosas y las alcanza. Corri mi primer maratón cuando estaba escribiendo mi primer libro y un año después de que tuve a los gemelos, por amor, por el amor de Dios. Pero cuando tomé una pausa para de verdad poner atención y dejé de administrar fre ooh, frenet frenéticamente la logística y de correr proverbialmente a pesar pesar del dolor supe que no estaba bien así que renuncié me dolió me dolió dejar el equipo que había formado y lo que habríamos podido alcanzar juntos, pero la calidad y cantidad de tiempo que he pasado con mi familia y que he tenido para mí desde entonces compensa con creces mis remordimientos. Resulta que mis renuncios no terminaron allí por primera vez dejé por la paz poradores a medio terminar de escritos que no fluían he rechazado proyectos de consultoría que podía haber hecho que podría
0: haber hecho,
1: podría haber hecho con los ojos cerrados justamente porque ya no quiero hacer nada con los ojos cerrados. Sé que un enorme,
0: un enorme
1: Sé que es un enorme lujo poder optar por no trabajar incluso por un periodo corto. No obstante, también me doy cuenta de que es necesario hacer pausa de vez de vez en cuando. Wayne Muller, el autor de Sabbath, ha escrito sobre cómo a lo larga, largo de la historia las culturas entendieron la importancia de sosiego y la renovación. La oh, creación del mundo estuvo completa Después de que Dios descansó al séptimo día, no antes, Müller me hizo notar que los ciclos de descanso y actividad no son opcionales en el mundo natural. Los osos no dicen, ¡Ay, ay no! Tengo que hibernar, hibernar. Pero no tengo tiempo. Estoy muy ocupado para irme a dormir este año, pero estoy seguro de que lo haré el que sigue. Las plantas y los animales no posponen su estado lat latente hasta que cumplen con una cosa más en su lista de pendientes. ¿De pendientes? Tienen que apagarse para poder sobrevivir otra temporada. Nuestra cultura hiperactiva comienza ya a reconocer la importancia de dormir suficiente y desconectarse de los aparatos. Estoy en el proceso de encontrar el equilibrio correcto entre apoltronarme literal y metafóricamente en el sillón y atender mi necesidad de estar activa y encauzar mi energía. Tome una clase de arte. Retome mis lecturas de Ficción. Regresé, a un re Regres. oh, yeah. regresé a un retiro de mujeres que antes me había servido para hacer una reflexión estructurada. La del retiro. La, La cofundadora del retiro, Barbara Cecil. Practica un día de silencio cada mes, el cual dedica a escuchar desde interior. El interior. Escuchar desde el interior en lugar de cumplir lo que esté pendiente. Mantener lo que Cecil llama una dieta constante de espacio vacío. Es impo vacío. 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 Es importante en especial para las personas como yo que están ante disyuntivas, disyuntivas y pueden sentirse tentadas a pensar y organizar la manera en que darán el siguiente paso. No puedes planificar tu vida para que las cosas externas, lo que haces, con quién estás y dónde estás, concuerden con tu alma, dijo. Esa congruencia solo se alcanza cuando escuchas con profunda atención. Planificar excluye cierto nivel de escucha, porque las Respuestas lleguen casi siempre cuando hay algo de espacio vacío, vacío, vacío. Un plan casi nunca está vivo. Muller también escribe sobre la noción de los antiguos griegos sobre el Kairos. 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 kairos traducido más o menos como el momento oportuno oportuno o adecuado. Entiendan que, ha entendían. Entendían que había una diferencia entre la medición del tiempo y la experiencia de vivir en el momento, me dijo, el tiempo medi medido tiene su propia manera de obligar militarmente, sin importar lo que suceda. S yep.
0: suceda. Yep.
1: Por su parte, el kairos es estar dispuesto a de detener el tiempo debido a la falta de preparación para actuar en ese momento. Para parafrasear el concepto de caros callo, kairos en lenguaje lenguaje
0: Seriously? Seriously?
1: Lenguaje, lenguaje like lengua.
0: No, like language.
1: Yes. <laughs> like your tongue.
0: Okay,
1: yeah. Lenguaje Lenguaje? Yeah. <laughs> Lenguaje moderno. Saber cuándo parar y cuándo rendirse. Quizá, 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 quizá el trabajo podría haber sido perfecto en una etapa distinta de mi vida. Otra día haré una maratón. Un maratón. Un maratón y cruzaré la meta. Aún estoy enojado, enojada por haberme perdido el Big Sur después de meses de preparación, además de que experimento oleadas regulares de duda por haber renunciado ¿A eso y a todo lo demás de que he dejado durante el año pasado? Por supuesto. Sin embargo, estoy aprendiendo a sentirme satisfecha cuando levanto mis pies, los para, pies. Los pies para descansar en lo que Muller llama la hamaca de... Suficien De suficiencia. De la suficiencia. Siempre puedo intentarlo el año que viene. ¿O no?
0: Y se nos olvidó decir qu quién escribió este este artículo. Ella se llama Christine Bader. Y
1: ella es la autor Autora, autora? Uh -huh. de la Evolution, The Evolution of a Corporate Idealist, When Girl Meets Oil. Actualmente vive en Seattle y hace muy poco.
0: Eso nomás. ¿Cómo, cómo se siente?
1: Ah, cansado, cansada.
0: <laughs> Le gustó leerlo
1: Sí. Pienso que me me ayudo. Sí. Y si hago más Pienso que mejorar mejoraré. Eso. Más.
0: Sí, yeah. uh, al principio y, las palabras fueron difíciles para ti pero de, después de un minuto o más como que pareció que era más más uh, sencillo
1: sí, pero solamente sí, es verdad pero la verdad es solamente enten, entiendo entiendo understood entendí. entendí quizás la mitad de los, del artículo
0: y que entendió de qué fue ese artículo?
1: Well, yo, yo sé la, la tema el tema el tema más o menos pero algunas sentences
0: uh, frases
1: frases no no entendió no entendió no entendí no entendí no, entend, no, en, <laughs> no entendí yeah.
0: yeah if it's you it's yeah. no entendí, no entendí. If I'm talking about you ya. Yeah. No entendió. Es un artículo en, cua en cuanto a sí, poder sí. decir no. Ya, ya, ya. Ya sé. Muchas gracias. Ay, y y right. yo voy a leer unos y después vamos a ver cómo ponerlo en iTunes. Mm. No, no lo voy a hacer hoy, pero quizás pronto en
1: unos muy, días más.
0: Muy bien. Ok, muchas gracias.
1: Adiós. Ok.
0: Ahora tenemos otro artículo de los New York Times. Y esto fue escrito por Mayra García. Y se llama Julia de Burgos una poetisa que ayudó a moldear la identidad puertorriqueña. Este obituario forma parte de Overlooked, un proyecto de The New York Times que busca destacar las vidas de aquellas personas que dejaron marcas indeleble, indelebles en la historia pero fueron desatendidas en nuestras páginas al fallecer. Cuando la poeta... Julia de Burgos dejó Puerto Rico a los 25 años, juró nunca regresar. Cumplió su promesa. Oh, qué triste. Su partida fue agridulce. Durante gran parte de su corta vida, de Burgos defendió el nacionalismo y la identidad de Puerto Rico a través de sus escritos. Ella misma publicó su primera colección de poemas, poema en 20 surcos en 1938 a los 24 años. Su trabajo exploró asuntos como el pasado colonial de la isla, el legado de la esclavitud y el imperialismo estadounidense. En su poema titulado Río Grande de Loiza Trata sobre el dolor y la violencia padecidos por los nativos de la isla y los esclavos africanos en el río de Puerto Rico. Río grande de Loiza, río grande, llanto grande, el más grande de todos nuestros llantos isleños. Si no fuera más grande el que de mí se sale por los ojos del alma para mi esclavo pueblo. Lo siento que yo sé que no leí eso tan bueno. Nacida en el seno de una familia pobre, estudió para ser maestra y trabajó como tal antes de casarse a los 20 años. Se divorció tres años más tarde y comenzó una, una intensa relación romántica con Juan Isidro Jiménez Grullón un exilado político dominicano e in, in, intelectual de familia prominente. Su poesía le abrió las puertas de los círculos intelectuales puertorriqueños, pero en, la, en realidad no encajaba en ellos. Después de todo, era la década de los 30 y ella era una mujer divorciada en una sociedad católica, romana, además de pertenecer a la clase trabajadora, y ser de ascendencia africana. Los intelectuales puertorriqueños que moldeaban la identidad de la isla no estaban listos para aceptar la idea de la justicia socia social para los descendientes de africanos y mucho menos para el feminismo. Tuvo que irse. Sin embargo, durante su ausencia se convirtió en una fuerza con la que había, de, había que lidiar de Burgos, quien murió el 6 de julio de no 1953, ahora es considerada una de las predecesoras literarias del movimiento puertorriqueño en la isla y en Nueva York. Ya había concebido una idea de, de Puerto Rico y la identidad puertorriqueña mucha, mucho más amplia que la que se articulaba en la isla en ese entonces, dijo Vanessa Pérez Rosario, profesora adjunta de estudios latinos en el Brooklyn College, quien escribió un libro sobre la vida y obra de la poetisa titulado Becoming Julia de Burgos, que contiene las traducciones al inglés de los poemas citados en este artículo. De Burgos salió hacia Nueva York en 1940 para encontrarse con Jiménez Grullón, a quien siguió a Cuba más tarde ese mismo año. Se quedó ahí con él durante, con él durante dos años. En julio de 1940 recibió un premio literario puertorriqueño por su segunda colección de, de poemas, Canción de la Verdad Sencilla. En su libro, Pérez Rosario describe la manera en que de Burgos, en, en una carta a su querida hermana Consuelo, dijo que le sorprendía que su trabajo se juzgara de manera justa. Sin embargo, esto constituyó el punto de su estancia en Cuba. Su relación con Jiménez gruyó, se deterioró, se deterioró, en parte por las objeciones de la familia de él. Para 1942, De Burgos estaba de vuelta en Nueva York. Ahí siguió escribiendo y se convirtió en colaboradora y editora de la publicación periodística periódica socialista en español titulada Pueblos Hispanos. Su poesía y textos no eran solo un medio de expresión, sino también la forma de mantenerse a sí misma y a su familia. Julia Constanza Burgos García nació el 17 de febrero de 1914 hija de Francisco Burgos Hans, un campesino, y Paul García de Burgos en Carolina, Puerto Rico. Fue la mayor de tres hijos. La muerte y la adversidad fueron constantes en su vida. Vio a seis de sus hermanos pequeños morir. Uh, qué triste. Fue cercana en su familia y en determinado momento algunos de sus hermanos se le unieron en Nueva York. Cuando se divorció de su primer esposo, Rubén Rodríguez Beauchamp, en lugar de retomar su nombre de soltera, eligió añadir el de antes de Burgos, que se usa para indicar el estatus estatu de casada o posesión. De esa manera, se con convirtió en Julia de Burgos y simbólicamente tomó posesión de sí misma. Ah, qué bueno. Escribe Pérez Rosario en su libro. En 1943, de Burgos se casó de, nueva, de nuevo, esta vez con un músico puertorriqueño llamado Armando Marín. Ese matrimonio también terminó en divorcio. Los últimos años de su vida fueron difíciles. Padecía de depresión y alcoholismo, según su sobrina María, María Consuelo Saez Burgos. Pasó largos periodos entra, entrando y saliendo del hospital y se le diagnosticó cirrosis hepática. También luchó contra una enfermedad respiratoria ocasionada por su alcoholismo. Aun así, siguió participando en eventos culturales, literarios y políticos de acuerdo con Saez Burgos. Nunca dejó de ser ella misma, dijo. El misterio rodea las últimas horas de su, vida, de su vida. Unas policías le encontraron en la calle, inconsciente y sin identificación, en las primeras horas de, del 5 de julio de 1953. Ingresó al Hospital Arlem, y do, donde murió horas después. La causa oficial de la muerte fue neumonía empeorada por la cirrosis derivada de su alcoholismo. No fue sino hasta después de un tiempo en el que Julia no se había comunicado cuando la familia comenzó a preocuparse, contó Saez Burgos. Después de semanas de buscarla, descubrieron no solo que había muerto, sino que la habían enterrado sin identificar en la fosa común de Heart Island, sus restos fueron exhumados y repatriados a Puerto Rico. Wow. De cierta manera, de Burgos anticipó esto en su poesía, en poema, en poema para mi muerte escribió: ¿Cómo habré de llamarme cuando solo me quede? Cuando solo me quede ¿Cómo habrá? ¿Cómo habré de llamarme cuando solo me quede? Recordarme en la roca de una isla desierta, un clavel interpuesto entre el viento y, y mi sombra, hijo mío y de la muerte, me llamará poeta. Después de su muerte, finalmente recibió el reconocimiento de que deseó durante toda su vida. Su última colección de poemas, El mar y tú... Fue publicado por su hermana Consuelo de manera póstuma. La Universidad de Puerto Rico le otorgó un doctorado honoris causa en 1987. Hay escuelas públicas en Puerto Rico, Nueva York, Filadelfia y Chicago que llevan su nombre. En 2010, el Servicio Postal de Estados Unidos conmemoró comemor su llegado a con una estampilla por el mes de la herencia hispana. Finalmente, la isla aceptó a su poetisa. Julia de Burgos no solo habló de su realidad, habló de todos nosotros, dijo Saez Burgos. The music in this podcast is titled Siesta by Jazar and is licensed under an attribution share alike 3.0 international license.